1: Desde la comarca lagunera y para todo aquel que quiera escuchar. Ah, le voy a tener que cambiar. Ya no es para todo aquel que quiere escuchar. ¿Por qué para todo aquel? Exacto si somos aquel y aquella, ¿Y aquel? esto tiene que cambiar gente, desde este momento lo vamos a cambiar, pero para todas las personas que nos quieran escuchar aquí en China desde la Comarca Lagunera, esto es Quien Prendió la Luz, yo soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén sintonizando de nuevo radioalterego.com, el día de hoy con el tema de temas, el tema que nos mueve, el tema que, que, que nos cala, el tema que duele, el tema que asusta, el tema del que todos deberíamos de saber, todos opinamos, pero nadie sabemos ni más, no se hagan. Así es que por eso vamos a hablar hoy de feminismo y tengo el honor y el privilegio de tener aquí a Ariadne Lamont, que es una activista lagunera que desde hace años defiende la causa de las mujeres, y de veras que es un honor que estés aquí, Ariadne. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Querida Chari, qué alegría
0: escucharte. Gracias por esa introducción, por esa presentación y por la invitación, la oportunidad que me das de llegar a quienes te escuchan, quienes nos escuchan.
1: Quienes nos escuchan. Eres consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Es así, así ¿Es
0: Sí, he sido designada desde noviembre integrante del Consejo Social, que es un órgano auxiliar del INMujeres.
1: Y ese instituto, ¿qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bueno, hace por nosotras?
0: ¿Qué hace por nosotras? Básicamente el encargo que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres es trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y su programa así como estrella, su insignia es el Proigualdad, es toda una serie de acciones que van encaminadas para que las mujeres tengan igualdad con respecto de los hombres y para auxiliarse pues tiene dos grupos de consejeras uno es el consejo consultivo y otro es el consejo social del que yo formo parte okay. entre otras cosas nosotras tenemos la facultad por ejemplo de tener injerencia en un recurso que se llama FOBAM que es quien le da recursos financieros por ejemplo al instituto coahuilense de las mujeres para que entre otras cosas pueda trabajar en el tema del embarazo infantil y adolescente Qué duro. ¿Sí? y también hay un programa que también se financia con este programa que tiene que ver con la construcción de la paz desde las mujeres okay. ¿Sí? el, el, esa es MUC Paz Mujeres Constructoras de Paz entonces eso es algo de lo que hace el Instituto Nacional de las Mujeres pero eso es una parte de lo que yo hago, una parte muy sustantiva. Otra de lo que yo hago es el acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Okay. Y voy con ellas, pegada con ellas como su segunda piel, a todas las instancias a las que tienen que recurrir, Chari, por ejemplo, al, al, al Ministerio Público, a sus audiencias ante PRONIF con médicos legistas, a todos los lugares donde las mujeres un problema de violencia, uh -huh. es como muy horrible ir sola a esas instituciones, claro. aun cuando te trataran bien, que no siempre sucede. Entonces es mejor ir con una persona de acompañante, pero si esa persona es
1: activista, y si esa activista es feminista, mucho mejor. Claro. Pues vamos a iniciar el programa, vamos a un cortecito y vamos a, a, a iniciar platicando, Ari, que nos cuentes, primero que nada, qué es el feminismo, cuál ha sido su historia, para que todos nos empecemos a empapar del tema y empecemos a, a empatizar un poquito. Claro. Amigos, no se vayan, estamos en ¿Quién prendió la luz? Yo soy Chari Aranzábal, estamos con Ariadne Lamont y esto se trata de feminismo, no se vayan. Regresamos, regresamos, amigos. Espero que estén muy bien. Pues bueno, comencemos con la plática. El feminismo, ¿qué es? ¿Cuándo empezó y por qué, Ari? Claro, mira
0: para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, yo quisiera compartir que el feminismo es un movimiento que tiene que ver con derechos humanos, pero es un movimiento político, no estoy diciendo partidista y no estoy
1: diciendo político-electoral. Estoy sí, diciendo se confunde político. mucho. Se, sí, confunde se confunde mucho porque son. la política es otra cosa. La política abarca muchas cosas en el, en el sentido etimológico de la palabra y la gente luego, luego lo asocia con electorero, con partidista. Sí, y no es así. Pero sí es político. Claro. También es filosófico. Por
0: porque el feminismo se nutre de muchas corrientes filosóficas porque incluso nace cuando nacen los estados. Y, ...y tiene toda esta influencia... ...de los grandes pensadores de aquella época... ...pero también el feminismo... ...es un movimiento cultural... ...es decir... ...toda aquella que se diga feminista... ...ya firmó su sentencia... ...no de muerte... ...su sentencia de lectura... ...va a tener que leer y va a tener que estudiar... ...el resto de su vida... ...porque las feministas somos gente que siempre... ...nos estamos capacitando en el tema de tu preferencia... Okay. ...y una vez dicho esto... Inicio diciendo que allá por el siglo XVIII, Chari, cuando la humanidad venía de diferentes guerras, de guerras de religión, unas de 30 años, otras de 80 años, donde la gente había vivido cosas tan espantosas como tener que desenterrar a sus hijos para comérselos, porque no había comida, porque no hay nada que empobrezca tanto a las ciudades, a los pueblos, como las guerras... Entonces no tenían por ejemplo que comer, vivieron cosas terribles, mucha mortandad infantil y mucha tristeza, ¿no? La gente no tenía para dónde hacerse. Eso era por allá por el siglo XVIII y se empiezan a, a preguntar ¿qué tenemos que hacer para no volver a vivir esto? Porque estaban en un lapso de la historia del que venían de, de la firma de la paz de Westfalia esos tratados que se hacen para no volver a llegar a tener una guerra, y se preguntaban, ¿qué tenemos que construir? ¿Qué nos falta para no volver a vivir de esa manera? Y es donde los principales contractualistas, Rousseau, Hobbes, eh, 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 John, John Locke, ¿sí? y, se, y otros, otros que no son tan conocidos... Uh -huh. ...pero empezaron a construir esta teoría... ...de cómo tendría que ser la organización social... ...y llegan a la conclusión de que tenía que haber ciudadanía... ...era la primera vez que esa palabra salía a la luz... Claro. ...y tiene que haber ciudadanos... ...y tiene que haber libertades... ...y tiene que haber derechos... ...y entonces se preguntaban... ...¿y para toda la gente? ...y alguien decía no, para toda la gente no... ...tiene que haber quién cuide los caballos... ...quien limpie nuestras botas... ¿Quién haga los quehaceres domésticos? Entonces eso quiere decir que los campesinos no pueden entrar en ese, en ese nuevo trato. Y tampoco pueden entrar los negros porque son esclavos, ellos no son libres. Y tampoco pueden entrar las mujeres porque las mujeres nunca son libres. Las mujeres de chicas le pertenecen al padre, de grandes al marido y de viejas a los hijos. Entonces nunca son libres, no van a poder ser ciudadanas. Entonces así, de un plumazo, quedan fuera de aquel aquel tratado que se estaba haciendo para reorganizar al mundo las mujeres y las otras poblaciones como la gente pobre, la gente que, es, que era esclava, los campesinos, ¿no? Y empieza a organizarse la humanidad, pero eso no quiere decir que a las mujeres les gustara y que estuvieran de acuerdo. De hecho, lo que las mujeres lo primero que pedían era permítanos estudiar algo, denos uh -huh. algo que alimente nuestra alma, porque no podían hacer nada, no podían divorciarse, no podían heredar, no podían ellas solas manejar su dinero, no podían intervenir en la educación de sus hijos, no podían nada. Y el, este, el siglo de las luces, el siglo XVIII, que es cuando ya había, ya veníamos de la Revolución Francesa, ya veníamos de la paz de Westfalia, los hombres dijeron en la Revolución Francesa, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, uh -huh. pero no era para todos, Cheri. Claro. era para una clase, para una raza y para un género, la clase alta, la raza blanca y el género masculino, Así es. quedando, como dije, fuera todo lo que no fuera hombre, blanco, rico, propietario, ¿sí? Todo lo que no fuera eso no, ent no entraba en ese pacto uh -huh. ciudadano, ¿no? Entonces las mujeres en el siglo XVIII, una de ellas, Olympe de Gouges, una francesa, uh -huh. dice, bueno, yo voy a hacer una calca de todo lo que hicieron ustedes para tener su ciudadanía y los derechos de los hombres, eso de eh, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, yo lo voy a hacer pero para la mujer, y sí lo hizo, y lo calcó de lo que ya estaba hecho de los hombres. Claro. Pero en respuesta a los franceses, sus hermanos, para los que ellas habían combatido en la guerra, a los que habían curado sus heridas, a los que habían alimentado, se enojaron tanto de que ella y otras que andaban con ella hicieron esa declaración de las mujeres y la ciudadana, es una lectura que encuentran de libre acceso en internet, ¿sí? escrito por Olam Dugush uh -huh. el final de eso es que la decapitan sí. a ella y a otras entonces eso era para escarmiento de ella, pero para escarmiento de las otras también. De que se situaran, ustedes están bien, como decía eh, Nish, ustedes están bien, pero para que estén pariendo hijos robustos. Y como decía Rousseau, para que ustedes sean la alegría de sus maridos, para que les hagan la vida más agradable a sus maridos. Entonces las mujeres no se conformaron y siguieron insistiendo. A esto del siglo XVIII se le llama la primera ola del feminismo porque el feminismo, sí. para su estudio, se divide en olas y la uh -huh. primera ola se sitúa ahí en el siglo XVIII. Se le llama el feminismo ilustrado uh -huh. porque además el feminismo siempre es un movimiento ilustrado, sí. Pero y sale y del de siglo. Ilustración. Exactamente, porque ellas se alimentaban, por ejemplo, otra feminista de aquel tiempo, pero ella inglesa Mary Wollstonecraft, Mary era una rusoniana. Leía a Rousseau, claro que los leían, ¿por qué? Pues si no, ¿cómo iban a poder discutir, ¿no? Eh, 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 pero no pasa nada de lo que ellas decían, no pasa nada. Llega el siglo XIX y es como una primera traición, ¿no? Es como una primera traición y es como un, un inicio sangriento, ¿no? Un inicio con la muerte de tus compañeras y algo que el feminismo que siempre ha sido pacifista nunca ha hecho. El feminismo ha logrado todos los derechos que tenemos las mujeres reconocidos sin haber eliminado, sin haber asesinado a nadie del bando contrario, a nadie. Y en, en cambio el feminismo nace con la decapitación de esas mujeres. ¿sí? Esa fue la primera ola, el feminismo ilustrado. Llega el siglo XIX y para cuando llega el siglo XIX ya había como mucho... Fervor entre las mujeres que ya se habían dado cuenta que si ellas no lograban nada era porque no tenían representantes, nadie que hablara por ellas en los parlamentos uh -huh. y se dan cuenta de que era importante entonces que ellas pudieran votar porque tampoco se les permitía votar y empiezan a pugnar en varios países por el derecho al voto y el derecho a ser elegidas, ¿sí? Eso fue... Las mujeres se ponen de acuerdo para hacer su manifiesto, por ejemplo, en Estados Unidos lo hicieron en 1848 en un lugar, en la capilla de Seneca, Seneca Falls. Falls, ¿sí? Uh -huh. Esa capilla era una capilla protestante porque las mujeres protestantes sí se les permitía leer el evangelio y ser predicadoras.
1: Se me hace tan, este, especial, porque otra vez la religión se mete ahí, ¿no? Porque Así es. los cuáqueros y toda... La Eran gente, cuáqueras. Ajá. Así es. Los que venían, este, huyendo de Europa, de, de todo ese, pues, de, de, toda esa cosa tan terrible que se, en que se había convertido la iglesia y que dicen, ahora llegamos nosotros mejor acá a América a hacer las cosas bien no sé, se, se les llamaba puritanistas, pero, o, o puritanos, pero mm, a pesar de eso, dejaban que las mujeres pudieran participar en, en, en la iglesia, en los, servicios, ¿sí? en los servicios, y que leyeran eh, eh, las escrituras, la Biblia, yo qué sé. Entonces, que predicaran. Que predicaran. Eso y se muy, me hace así como que muy... Y muy contrastante muy con contrastante. la iglesia mayoritaria. Sí,
0: sí. Con la iglesia católica que, que era en ese momento la mayoritaria. sí, Pero esas mujeres cuáqueras también eran mujeres de cierto nivel social y tenían a su servicio y en las plantaciones de sus maridos población negra, es decir, población esclava. Y ellas empezaron a fijar que esos negros y esas negras esclavos eran iguales que ellas lo sienten así y dicen bueno es que ellos no pueden aprender no pueden estudiar no pueden ir a la universidad como nosotras no son dueños de su vida como nosotras no pueden elegir qué hacer como nosotras entonces claro. nosotras somos como esclavas claro. entonces estamos en contra de la esclavitud ¿sí? y se declaran abolicionistas esas mismas sufragistas que te decía llegan a la capilla de Seneca Falls y no llegan con las manos vacías llegan con un documento el documento se llamó eh, El Manifiesto de Seneca Falls. Ese manifiesto hecho por mujeres, por sufragistas, en 1848, en esa capilla de Cuáqueros, es cuando ellas dicen vamos a luchar seriamente por adquirir el derecho al voto, porque se nos reconozca ese derecho. Y es donde se reconoce el inicio de la segunda ola, y la segunda ola tiene nombre, se llama sufragismo, claro. Y fueron cien años, Chari, cien años que involucraron a tres generaciones de mujeres. Hay familias en las que la abuela era sufragista, pero la hija fue sufragista y la nieta fue sufragista. Y la nieta, ya estando mayor, le tocó estar en el momento culminante de su lucha, cuando alcanzan el derecho al voto. Ya lo, No le tocó a la abuela, no le tocó a la madre, pero le tocó a la nieta. Uh -huh. Y esas sufragistas son algo muy especial en la historia del feminismo porque son las que más derechos nos han conseguido a las mujeres. Gracias a las sufragistas, las mujeres llegamos a estudiar, porque en el siglo XIX, lo único que pasa, de la lucha del siglo XVIII al siglo XIX, lo único que permea es que no las casaran a la fuerza, claro. que no las hicieran elegir estado de vida a la fuerza, porque luego no querían ser monjas y las metían en el convento por castigo. Sí, o claro. sí querían ser monjas y no las dejaban entrar al convento. Porque o, les convenía que se casaran con exacto, alguien. Exacto, exacto. Porque eran tratos de la familia para incluso cuidar sus fortunas uh -huh. o aumentar sus fortunas. Entonces las mujeres eran utilizadas, como ocurrió desde que aparece el patriarcado en la historia de la humanidad, como un intercambio. ¿Sí? Como un intercambio. Pero ellas no querían eso. Y lo único que logra permear del siglo XVIII. Al 19 era eso, que no las casaran a la fuerza. Por eso yo siempre digo que tuvo mucho éxito la obra de teatro de Leandro Fernández de Moratín que se llama El sí de las niñas porque se trataba de eso. Se trataba de una joven que tenía su novio, era un joven igual que ella, pero la mamá de la chica la quería casar a la fuerza con un anciano. De eso se trata el sí de las niñas y tiene mucho éxito desde la primera vez que se presenta porque hablaba de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la sociedad. Y tanta novela que tiene ese argumento. Exactamente, porque en el siglo XIX se hace la mujer, la musa de la literatura. Hay muchas obras que se escribieron en el siglo XIX sobre las mujeres, pero todas tenían el mismo tema, ¿no? O sea, ellas no podían hacer nada, pero de repente tenían un amante y por haber tenido ese amante eran castigadas severamente o condenadas al ostracismo o les daba una enfermedad como la tuberculosis como el, el caso de la dama de las camelias o, o las atropellaba un tren como como Ana Karenina, Ana Karenina, como Ana exactamente, Karenina esa, o Madame Bovary. Exactamente. Entonces, siempre tenían un castigo esas mujeres que quisieron Ver, ser libres sí, en la literatura. Claro. Sí eran las grandes musas, y sí cantidad de escritos que se hicieron en el siglo XIX, pero todos los libros llevaban el mensaje para las mujeres de no te vayas a liberar, porque si te liberas te va a pasar esto que le pasó a esta heroína, ¿no? Uh -huh. Entonces, son las sufragistas las que nos hacen que tengamos el derecho al estudio, que tengamos el derecho al divorcio. Las primeras leyes de divorcio son por las mujeres y que tengamos el derecho a, a tener injerencia sobre la educación de los hijos, que podamos estudiar lo que quisiéramos, porque uh -huh. las primeras eh, carreras que se dejaron a las mujeres a estudiar no eran la que quisieran ellas. Si querían ser doctoras, nada más podían ser maestras y enfermeras, y no porque esas dos profesiones sean menores, sino por la conexión que tienen con los cuidados. El cuidado. Y era uh -huh. como una prolongación de, lo, de las actividades propias de su género. Sí. O sea, tú tienes que cuidar desde que naces hasta que mueres, pues entonces hazte maestra y entonces hazte enfermera. Solamente podían ser eso para seguir en esto de cuidar a otros. Y son las sufragistas las que abren el camino para las universidades, ¿no? Entonces, cuando alguien dice... Este, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con las sufragistas o con las feministas eh, realmente es lo que dicen habría que decirle a esas mujeres sobre todo mujeres que dicen eso uh -huh. que se miren sus derechos porque todos los derechos que tienen es por la lucha de las sufragistas
1: fíjate sí. que aquí los tengo no sé si si quieras que los que los revisemos o más tarde pero aquí estaba buscando yo cuáles eran los derechos que nos habían dado las, las feministas, dice uh -huh. Si eres mujer y puedes votar, uh -huh. agradecele a una feminista. ¿Recibes igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo? Agradecele a una feminista. ¿Fuiste a la universidad en lugar de dejar los estudios después del bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar? Pues tú, de todos modos, simplemente vas a casarte. Agradecele a una feminista. ¿Puedes solicitar cualquier empleo, no solo un trabajo para mujeres? Agradecele a una feminista. Puedes recibir y brindar información sobre el control de la fertilidad sin ir a la cárcel, por ello, porque se iba a la cárcel si empezaban a promover eh, eh, este todos los métodos anticonceptivos claro. y las explicaciones sobre sexualidad, eso agradece a una feminista, eres médica, abogada, pastora, jueza, legisladora… También es gracias a una feminista. Puedes usar pantalones sin ser juzgada en tu iglesia o sacada del pueblo. Agradecele a una feminista. Gracias, suegra. A tu jefe, le está prohibido presionarte a que te acuestes con él. Agradecelo a una feminista. Inicias un negocio y puedes obtener un préstamo usando solo tu nombre y tus antecedentes de crédito. Agradecelo a una feminista. Estás bajo juicio y se te permite testificar en tu propia defensa. Agradecelo a una feminista. Posees propiedad que únicamente es tuya. Agradecelo a una feminista. ¿Obtienes la custodia de tus hijas e hijos tras un divorcio o una, una separación? Agradecelo a una feminista. ¿Tu marido te golpea y esto es ilegal y la policía lo detiene en vez de sermonearte sobre cómo ser una mejor esposa? Agradecelo a una feminista. ¿Te casas y tus derechos humanos, civiles, no desaparecen dentro de los derechos de tu esposo? Agradecelo a una feminista. ¿Puedes escoger ser madre o no cuando tú quieras y no según los dictados de tu tu esposo o un violador agradécelo a una feminista
0: Ay, y ahora Dios querida a... eso que nos acabas de leer gracias eh, algunas cosas todavía no son realidad Exacto, por ejemplo, por... si claro. ir más lejos el 30% ganan menos las mujeres por el mismo trabajo que un hombre ¿Sí? Ganan hasta el 30% menos, y eso en todas las profesiones, en todos los oficios, incluyendo los oficios que tienen que ver con la asistencia en los hogares. Las trabajadoras del hogar ganan menos que los trabajadores del hogar, que también los hay. Choferes, jardineros, mozos, ganan más ellos que ellas. Entonces, hay lugares, incluso en el país, donde todavía hay mujeres privadas de la libertad por haber... Sí abortado incluso abortos espontáneos. Sí. Y todavía tenemos jueces que juzgan sin perspectiva de género. Es decir, nuestras ancestras, las sufragistas, iniciaron esta lucha, lograron muchos derechos, son, como dije, las que más derechos nos han acercado, nos han hecho posible para las mujeres, pero si nosotras, si nosotras, las que estamos aquí y ahora, en este momento histórico, no cuidamos esos derechos y no los defendemos, se nos retiran. Y siempre se nos van a retirar si no los estamos defendiendo constantemente. Qué tristeza, pero sí, es y, así. Es así. Y las sufragistas lograron mucho, fue la segunda ola, pero tuvo que haber una tercera. Claro, y la tercera ola, querida, es la que nace en los años sesentas cuando... Estas mujeres de Estados Unidos y de Europa ya tenían estudios, ya tenían nivel de doctorado uh -huh. y, y, y venían de esta generación que después de la posguerra estaban trabajando las mujeres fuera de casa, estaban ganando por primera vez dinero porque los hombres estaban en la guerra y ellas ocupaban los lugares de trabajo que eran de ellos y sacaban adelante su país. Entonces estaban ellas pues que nada mal la estaban pasando sin el hombre que les pusiera infierno de qué iban a hacer con, el, con su dinero, con su dinero y con un dinero que jamás habían ganado. Entonces, estaban viviendo un momento que no era tan malo en ese aspecto. Pero cuando termina la guerra y los hombres regresan cada uno a sus países, las mujeres no querían dejar las fuentes de trabajo. Y en ese momento el patriarcado se pone de acuerdo entre sí. Y fue la primera vez que el patriarcado mundial se pone de acuerdo entre sí a través de sus gobiernos para idear qué hacían para lograr que las mujeres regresaran a su casa. Y lo que hicieron fue, vamos sobre la economía del acero vamos a fabricar muchos electrodomésticos con muchos botoncitos que parezca que es muy difícil de manejar para que ellas se sientan el ingeniero naval sobre su refrigerador o que vayan a reinar sobre su lavadora o que se enamoren de la cocina integral. Y eso fue la, lo que usaron para que las mujeres se regresaran en los años eh, de la posguerra y estas mujeres que en los años 60, te digo, ya tenían nivel de doctorado, eran las hijas de esas que regresaron a su casa, sí. ¿no? Entonces, estas de los años 60 renacen porque el feminismo va cayendo como en un adormecimiento cada tanto y en los años sesentas renacen con los derechos del cuerpo, derechos que tenían todos que ver con el cuerpo, porque ya estaban conseguidos los otros derechos, sí, sí. ¿sí? los políticos, lo, los, los civiles. Y entre ellas, comillas, de nuevo. Siempre, ah, siempre entre comillas, siempre, entre comillas, siempre entre comillas. Porque si hay ahorita en el mundo lugares en que hay niñas que las casan con adultos, no hemos conseguido ahí eso. No. Si sí, hay otras niñas que las mutilan, que les hacen esta mutilación Hablación. genital, ajá, uh -huh. este, entonces ahí no hemos llegado. Y, y por eso
1: siempre qué bueno que haces la acotación, que entre comillas, entre comillas y no para claro. todas. No y, para y, todas. Y, y si ves una fotografía de los líderes mundiales, de los primeros ministros presidentes, cuenta cuántas mujeres hay en la fotografía. Exactamente. Y si somos la mitad de la población, pues como que no es No, no estamos representadas. No exactamente. Estamos Exacto,
0: entonces estas mujeres de la tercera ola, sus objetivos eran, eh, por ejemplo, en México y casi en todos lados también era lo mismo, contra la violación, contra la violencia familiar uh -huh. y a favor de que el aborto fuera reconocido como un derecho, que el aborto fuera libre, seguro y gratuito. Básicamente eran las los tres las tres situaciones que las mujeres de los años 60 pedían y que era la tercera ola del feminismo. En cada ola, Chari, ha habido una vanguardia, mujeres que son las que andan hasta adelante, como dicen las señoras, ¿no? Y hay un soporte teórico explicativo. En la, en la tercera ola, en los años 60, el soporte teórico explicativo era el marxismo ¿sí? Sí. Entonces eran mujeres de izquierda que venían muchas de ellas de estudiar fuera del país y eso le pasó a todos lados, ¿no? En todos lados, incluyendo a México. En México, esas mujeres que pudieron salir del país a estudiar y que regresan con títulos como doctorado y que llegan con todo este soporte, este bagaje teórico de haber leído a Simone de Beauvoir y de haber leído a, a, a otra que hace que, que todo esto prenda mucho, Betty Friedan. Ay, Betty Friedan, sí. sí. Que Betty Friedan, fíjate... Simone de Beauvoir escribe su obra El Segundo Sexo en los años 40, en 1949 me parece, Sí. pero no tuvo éxito en ese año, o sea, es, es de un nivel intelectual tan superior que no tuvo tanto éxito, pero cuando Betty Friedan en los años 60 escribe su obra La Mística de la Feminidad… Prende inmediatamente, inmediatamente de qué trata ese libro, de que las mujeres está basado en la misma experiencia de ella, porque sí, ella era una sí, mujer sí, sí. maltratada por su marido, Claro. dice lo voy a dejar antes de que me deje marcas, porque la golpeaba. Hasta entonces se dio el Exacto. valor, dijo, no, es que esto ya me va a dejar marcada. Exactamente, entonces Betty Friedan dice, esa enfermedad que no tiene nombre es eso que tienen las mujeres, es ese desaliento, esa no gana de vivir porque no están haciendo con su vida algo que realmente las alimente. Porque ella decía, iba a un hospital psiquiátrico y decía, ¿qué tiene esa señora? ¿Y qué tiene aquella otra? ¿Y aquella? Y le decían, no sabemos pero todas tienen los mismos síntomas, entonces ella le pone la enfermedad que no tiene nombre para decir lo que tienen es que no tienen un objetivo en la vida, no las han dejado que, que luchen por algo que sea para ellas mismas, claro. como si las condenan a estar siempre lavando, cocinando, criando y no tienen nada que las alimente, claro que por eso están así y es esto lo que impulsa a muchas mujeres las echa a la calle el libro de Betty Friedan y es cuando esas mujeres voltean a ver el segundo sexo de Simone de Beauvoir y son las dos obras que se consideran las obras fundantes de la tercera ola del feminismo uh -huh. y bueno
1: ay fíjate déjame comento algo yo Ajá. no sé si ya viste Mrs. America el, el, las, la miniserie es una miniserie en Mrs. America eh, con Um, ay, bueno, de veras, ando muy mal con mi, con mi memoria, pero por favor, véanla, eh, eh, está en algunas plataformas, y es precisamente una miniserie donde explica toda la tercera ola, ¿sí? Hay que verla. Hay que verla. Sí, porque yo no la he visto. Ahí descubrí, yo generación X, que me encanta la <risa> televisión, este, descubrí a Betty Friedan, Descubrí a Gloria Steinem exacto, sí. eh, y descubrí su contraparte, que, que fue Phyllis Schlafly, esta señora conservadora que luchó todo el tiempo contra el ERA, contra, eh, este, que era la, la, la declaración de derechos eh, sobre, para las mujeres en los Estados Unidos. Y entonces les decía esta serie es buenísima sobre todo si no se quieren aventar a leer un libro yo sí me estoy aventando a leer el feminismo para principiantes de, de Nuria Varela que está buenísimo porque qué barbaridad, y todo lo que dice el libro tú ya lo tienes al dedillo me estás contando el resumen del libro, libro. qué increíble eres este pero las que no se quieren aventar el libro de veras vean esa serie Mrs América, Se las recomiendo muchísimo para que descubran esa tercera ola del feminismo de la que nos estás hablando, Ari. Claro. Y la tercera ola,
0: hay autoras como Amelia Valcárcel que dice que mm. todavía estamos en la tercera ola porque para que cambiemos de ola tendrían que haberse cumplido los objetivos de la ola anterior.
1: Sí, pues todavía no. Y
0: todavía no lo tenemos cumplido. Pero hay otras autoras que dicen que ya estamos en la cuarta ola. ¿Sí? Ay, a ver. Y la cuarta ola son esas chavitas jóvenes ah, que pues salen sí. a la calle con su pañuelo verde a gritar, se va a caer, lo vamos a tumbar, no está sola. Y todo lo que gritamos también las viejas que vamos a las marchas con estas chavitas, ¿no? Uh -huh.
1: A eso se le está llamando... La cuarta ola. Sí, yo creo que mi hija y sus compañeras, Exacto. sus amigas... Son tus hijas. Sí son, sí hija. son la, la cuarta ola. Yo estoy tan orgullosa de mi hija Paulina... No sabes, ella nació literal, físicamente para mí fue muy traumático, pero ella nació literal con el puño hacia arriba, yo dije, esta mujer viene con razón, nació así, condenada, venía con el puño arriba de vivas nos queremos, sí, no manches, sí. vivas
0: nos queremos, qué cosa. Sabes, Chari, esa es la esperanza, esa es la esperanza, esas chavitas que, mira, a mí me tocó ser organizadora de muchas marchas aquí en la ciudad y éramos menos las mujeres que convocábamos que las que llegaban a la marcha. A veces convocábamos 10 mujeres y llegaban 5, y esas 15 marchábamos. Okay. Muchas veces yo me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué seguir marchando si somos más las que estamos invitando a que vengan? Y no pela a la gente, porque incluso ya traíamos con, consignas como eso de señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, y pues la uh -huh. gente como que te ve y, y no le entra por ningún lado, son como impermeables. cuando les entra? Cuando les llega cerca algo sí. que tiene que ver con sí. violencia o tiene que ver con la
1: muerte de alguna mujer de su familia, es cuando les llega el mensaje. Sí, es, es increíble. Yo la semana pasada... Eh, tuve a bien enterarme de un chat, no era un chat mío, no, era de la amiga, del amigo, de un primo, del amigo, no claro, era mi chat, no, no, no jamás, piense, nunca, que nunca. no se piense, entonces, eh, hubo una discusión donde verdaderamente uno de los hombres que participaba en el chat decía que, pues, ¿de qué se estaban quejando las mujeres?, de que se estaban quejando si hoy por hoy había un avance grandísimo, si todas estaban ya con, con la igualdad de salario, si él veía que había mujeres en ese chat precisamente que ganaban más que los hombres, este, que él ese día tenía que llegar a hacerse su comida y no se estaba quejando, eh, que él veía cómo en, en, en el trabajo estaba todo todo igual, que estaban recibiendo los, los mismos salarios y, y una sarta de cosas que no me cuadraban eh, y entonces se le, se le dijo, a ver o sea, ¿sabes de qué estás hablando? ¿sabes este, de las historias de las mujeres de aquí? ¿sabes que no? ¿que hemos batallado? ¿lo sabes? No, parecía que no lo sabía entonces, hubo Toda, toda serie de, de apología machista eh, que no se dan cuenta de que lo es. Y entonces eh, una de las mujeres de ese chat obviamente empezó a decirle, no, pero mira, no es cierto. Es que hay una cuota para que a fuerzas pongan senadoras. Fíjate a lo que hemos llegado, a que sea fuerzas, que no te fijas. No tiene por qué ser a fuerzas, tiene que ser una, una cuestión de, 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 de paridad porque, porque la realidad es que somos iguales. Y total, en una de esas este en, en uno de esos, eh, discusiones, de repente se hace un chiste donde no se hagan a todos los hombres, nos traen de la oreja nuestras señoras en la casa y ellas son las que verdaderamente mandan. Hasta ese momento la mayoría de los hombres del chat habían quedado callados, no habían dicho nada, más que uno que es psicólogo y que sí empezó a decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no has empatizado. O sea, en tu realidad, en tu círculo, no es lo mismo que pasa en todo México. Eh, pero todos los demás, todos los demás hombres del chat no habían dicho nada hasta que se hizo ese chiste de que las señoras los traían de una oreja y de que ellas eran las mandaban las que mandaban, eh, se empezaron a reír y entonces sí participaron. Yo me pongo a pensar, ¿en dónde estaban ellos, los demás que participaban en ese chat, que sí tienen hijas? Porque el que estaba diciendo todas esas eh, eh, este, comentarios machistas no tiene hijas. No tiene.
0: Fíjate, pero sin embargo, Chari, qué bueno que tengan hijas, hermanas, esposas, madres pero tendrían que reconocer que las mujeres son personas somos personas Exacto. y tenemos los mismos derechos por eso porque somos personas no porque ellos sean padres de una mujer sino porque por las mujeres somos por personas supuesto. por eso mi rey esa es la pared en la que te tienes que topar y que tienes que respetar porque acá sí. somos personas
1: pero a mí lo que me impresionaba Ari era que los otros hombres de ese chat cuando, teniendo hijas sí. no le decían eh, güey, párale, Alto. porque mi hija no tiene las mismas oportunidades ni los mismos derechos que mi otro hijo, o que tus hijos, porque a mí sí me da miedo que mi hija salga sola, porque a mí sí me da miedo lo que le vaya a pasar si se llega a ir a vivir sola o a estudiar sola a otro lugar, porque a mí sí me da miedo, o sí estoy preocupada de que en un antro vayan y le pellizquen una pompa, de que le hagan, sí, o de que la molesten. o que o de vaya que... a su
0: primer trabajo y en su primer trabajo el jefe la acose. Exactamente. Y cuando ella busque auxilio
1: en la misma empresa la van a correr a ella, no a él. Y entonces a mí, donde me explotó la cabeza, no fue que él, que no tiene la experiencia de ver crecer a una hija y de ver presentarse ese tipo de circunstancias, él no vive con ese miedo. Los demás sí, pero los demás no dijeron nada, Ari. Por la solidaridad, por el pacto patriarcal que no quieren romper. Los demás no dijeron nada. Se rieron de la broma de que sus mujeres los traen de la oreja, por no decir de otro lado... Y no dijeron, eh güey, párale, porque la verdad es que sí veo diferente a mi hija que a mi hijo. La verdad es que sí me da más miedo que mi hija salga a la calle que mi hijo. La verdad es que sí, yo veo que las niñas, que las chavas hoy tienen todavía un peligro porque no es cierto que estamos en el mismo nivel. No es verdad, entonces se me hacía a mí más, mmm, más alarmante que los papás de ellas no hubieran dicho nada y sí se hubieran reído del chiste, que él, que como no tiene la experiencia de tener hijas, claro, sí, sí, claro. Pues sí, y eso
0: que tú viste en ese chat sucede todos los días. No, yo no lo vi, amientes. fue el
1: primo de una amiga que me platicó, no, Perdón, yo no fui yo, ese, no fui, yo no fui, ¿cómo ese, creen?
0: Sí, no. El no, primo jamás. ese, qué afortunado comentario, <risas> le, le tocó leer. Fíjate que quiero dejar también claro para quienes nos escuchan, que así como lo dije que el feminismo es un movimiento pacifista, que es un movimiento cultural, filosófico, que tiene que ver con derechos humanos, Aquí les quiero decir, las feministas no solo hemos luchado o han luchado las ancestras por los derechos de las mujeres, sino que también, como dije, les interesaba que no hubiera esclavitud y fueron abolicionistas, uh -huh. y también trabajaron mucho porque no hubiera niños y niñas trabajadores. Sí. Porque en esa época, en el siglo XIX, los niños y niñas trabajaban en las minas, en las minas con todo el riesgo que eso implica que no iban a la escuela, que estaban metidos ahí respirando todo, todo el polvo que existe y entonces se enferman de lo mismo que los mineros ah. esa silicosis y toda esta enfermedad pulmonar también les daba a esas criaturas y ellas estaban en contra del trabajo infantil y cuando se revelaron algunas hilanderas los patrones, que eso es muy conocido ya, las encierran mm. en la fábrica y las queman vivas. Por eso les digo, las feministas no han cobrado la vida de nadie en la lucha por conseguir los derechos para las mujeres, pero a ellas sí las han asesinado. Y eso fue en los 20 y eso en, fue, en marzo. Eso por fue Eso varias se... veces, varias veces en varias partes del mundo se hizo eso mismo, se no merda, a eso yo mismo. Yo pensé que sí.
1: solamente había sido una pero, sola
0: vez. Ajá, no, no fue así pero el 8 de marzo se elige como Día Internacional de la Mujer por recuerdo a esas hilanderas que en la ciudad de Nueva York fueron quemadas por sus patrones, ¿sí? Y también fue un 8 de marzo que las, eh, las mujeres de izquierda en, un, en la Internacional Socialista decidieron ir por el voto, porque también a ellas les decían sus compañeros, sus camaradas, les uh -huh. decían, no camarada, Usted quiere luchar por el voto y esa es una lucha burguesa. Espérense, espérense a que triunfemos los obreros, que triunfemos la lucha, la revolución de los obreros y entonces vamos a ir por los derechos de ustedes a votar. Y aquel día 8 de marzo en Copenhague, Clara Zetkin dice, no, esto no es una lucha burguesa, esto es una lucha que tiene que ver con nuestros derechos y vamos a pedir el derecho al voto. Entonces, todo esto lo digo para... Confrontar a las personas que nos escuchan con esos eh, términos que le han querido dar al feminismo sin ninguna base sólida, sin ninguna base teórica, sin que sea cierto esto de llamarnos feminazis sí. y de relacionar un movimiento tan noble y de tanto estudio y de tanta lucha con el nacionalsocialismo que era lo que inspiraba a Hitler y que no tiene nada que ver, que es como mezclar el agua y el aceite y que con una atenta súplica ya no lo digan, no por otra cosa, porque quedan mal, sí. porque quedan como personas que les falta información, por lo menos, entonces no le llamemos al feminismo lo que el feminismo no es, uh -huh. verdad las mujeres no hemos luchado para ponerle la bota encima a ningún hombre, lo que las mujeres hemos querido es que nos reconozcan nuestros derechos a plenitud como se le reconocen a los hombres, pero vuelvo a repetir a los hombres blancos, propietarios sanos, con estudios porque dentro de los mismos hombres hay categorías y no tiene los mismos derechos reconocidos, el hombre indígena el hombre migrante, el hombre con discapacidad, el hombre que es parte de la comunidad LGBTTQ+, entonces entre los hombres hay diferencias y entre las mujeres también hay diferencias, por eso se llama esto interseccionalidad, porque no todas las mujeres somos iguales. Cuando eres joven y tienes estudios y tienes cierto dinero, tienes más derechos reconocidos que cuando eres una mujer mayor, que entras a la edad en que ya eres una mujer invisible, o cuando eres una mujer con discapacidad, o cuando eres una mujer indígena, o cuando eres una mujer afrodescendiente o sea no es lo mismo también las mujeres somos diferentes y los feminismos son diferentes querida porque el feminismo hay hay quien dice hay tantos feminismos como mujeres sí. y a lo mejor sí a lo mejor sí porque hay mujeres que dicen nosotras no queremos nada con los hombres trans con, perdón con las mujeres trans uh -huh. y hay feministas que decimos para nosotras las mujeres trans son bien recibidas, son bienvenidas. Si se sienten mujeres, se viven mujeres, nosotras no les vamos a, a señalar eso. Y hay mujeres que dicen no queremos nada con los trans, hay mujeres que decimos traen una guerra entre cúpulas, entre cúpulas trans y entre cúpulas feministas y los de abajo y las de abajo no tienen que ver con esa guerra. Y también hay feminismo, por ejemplo, a mí me encanta mucho el de las mujeres indígenas bolivarianas porque ellas se denominan a sí mismas como feministas anticapitalistas y antipatriarcales, y las feministas bolivarianas, Dicen, para nosotras el hombre no es el enemigo, para nosotras son nuestros hermanos, para nosotras son víctimas, igual que nosotras del capitalismo. Claro, por supuesto. Y nosotras no nos imaginamos un mundo sin esos hombres que son nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y ellas no están peleadas con eso, ¿no? Ellas como por ejemplo serían, yo pienso que, eh, que sería así como que muy difícil que hicieran una marcha separatista. ¿Sí? Uh -huh. Y hay feministas que, hasta por seguridad, prefieren marchas separatistas. Entonces, juzgar sí, sí. o no juzgar, mejor entender. Mejor entender que hay diferentes feminismos, que todos los feminismos caben, que todos los feminismos son bienvenidos y que elija cada mujer qué quiere ser: si una feminista radical, si una feminista ecofeminista, uh -huh. si quiere ser una feminista de las que trabajan y que admiro mucho ese trabajo este regreso a las raíces, este regreso a la no medicalización, a que haya una mujer, nunca lo sé pronunciar bien, perdón si no lo pronuncio bien, esto de dula,
1: ah la dula, ¿se dice claro, dula? sí bueno sí.
0: es esto por ejemplo que ya nos habían sacado de la escena, mientras que las mujeres veníamos de ser las que ayudaban a otras a parir, las que ayudaban a otras a abortar, las que ayudaban a otras a quedar fértiles, Ajá. eso venía desde los años antes del paleolítico. Pero todos estos años de, de la quema de brujas, que era en realidad para deshacerte de las mujeres que tenían esa sabiduría y esa cercanía sí, con era, la tierra. Era, era amenazador. Con las raíces. ajá. Entonces, desaparecen esta figura de las mujeres y, y hasta incluso a los sacerdotes no se les dice cura, como si ellos fueran los que curaran. No, las que curaban eran las mujeres. sí. sí. Y ahora esta figura de la dula, este volver... Y este feminismo que se dedica a eso, a que con plantitas, con raíces, con hierbas, eh, que conozcas los ciclos de tu cuerpo, que van de sí. acuerdo a los ciclos de la luna, que sepas en cuál parte de tu ciclo menstrual es cuando estás más creativa, para que sea ahí donde tomes las decisiones, ahí donde estés creando, si escribes, si haces fotos, si haces videos, lo que hagas, que lo hagas en el momento de tu ciclo menstrual cuando más creativa eres. Cuarto
1: creciente cuarto creciente, yo en luna llena bueno, me morí, exacto. agotada pero en cuarto creciente agárrenme
0: agárrenla, exacto bueno, esa, esa parte del feminismo es, nace eh, bueno, desde las indígenas desde las mujeres indígenas que esa sabiduría siempre la han traído y las mujeres citadinas desde el colectivo de Boston en Estados Unidos y que ellas han estado desde los años 60 capacitando a otras a través de, de los años y en México tenemos muchos grupos que se dedican a esto, grupos de mujeres que se dedican al regreso, a ser mujeres medicina. Sí. ¿Sí? esa es otra parte del feminismo que también es feminismo también trae en su rollo político las compañeras muy interesante y que no lo podemos sacar que, que debe ser parte de todos los otros feminismos y así hay diversos feminismos muy, muy otros muchos otros que cuestión de saber en donde tú te sientes identificada o si no te sientes identificada con ninguno por eso decimos hay tantos feminismos como mujeres solamente tenemos que recordar feminista así en términos muy básicos, muy básicos y muy sencillos para que lo entienda todo el mundo, feminista es aquella que está de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto. Es decir, si alguien dice yo con el aborto no, perdón, mi no eres feminista no eres entonces, feminista. ¿sí? Y okay. feminista es aquella que está de acuerdo con la diversidad sexual, con el derecho que tiene toda persona de manifestarse de acuerdo a sus afectos, ...con lo que esa persona quiera, ¿sí? Y feminista es aquella también... ...que está de acuerdo con el Estado laico... ...porque sí. el Estado laico... ...es condición de ciudadanía... ...para las mujeres... ...entonces el piso básico... ...para saber quién es feminista... ...pues es feminista... ...esa que tenga esas características, ¿sí? Pero además que no se nos olvide que el feminismo es un movimiento pacifista, que no va contra los hombres, sino que va a abrirle los ojos a los hombres para que se den cuenta que también ellos han sido víctimas del patriarcado y del capitalismo y del machismo, y que tienen que reinventarse, deconstruirse y ser hombres de otra manera para que estén a la altura del desarrollo que
1: las mujeres sí estamos adquiriendo. Claro que sí. Nos queda todavía mucho por platicar, pero tenemos que hacer un corte, Ari. Vámonos, Ari. Así es que vamos a hacer un cortecito. Si ¿Sí se fijan cómo se nos ha ido como agua el programa, porque todo esto que nos está platicando Ari, que nos está prendiendo la luz, está súper interesante. No se vayan, amigos, estamos en Quién Prendió la Luz. Yo soy Chari Aranzábal y les agradezco muchísimo que estén. Eh, escuchándonos, le agradezco a Oti Rojero, porque ya me, aquí me mandó un mensaje. Kate Blanchett es la protagonista de esta serie, Mrs. America, que es eh, la miniserie que nos explica nos toda la lucha, la lucha de la tercera ola, la tercera ola del de feminismo en los Estados Unidos. Y saben que también les recomiendo ahorita que estábamos hablando sobre cómo hay, hay este... Un, un camino andado, eh, este, así como que en igualdad de condiciones junto con las personas de raza negra, las personas de la comunidad LGBT, hay una serie también eh, tipo documental en Netflix que se llama Enmienda, no se la pierdan. Ahí en esa en esa serie Enmienda, obviamente viene toda toda la explicación de cómo de cómo no se ha dado eh, cierta enmienda en la Constitución de los Estados Unidos para darle plenitud de derechos a, a las personas de raza negra, e igual también en esa misma serie se habla sobre la comunidad LGBT, sobre los migrantes, sobre las mujeres. Si quieren saber más, más del tema, de veras, no se la pierdan, está buenísima. Ahora sí, vamos a hacer un, un cortecito y regresamos, gente. Estamos en Quién prendió la luz. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos transmitiendo desde la comarca lagunera para quienes nos quieran escuchar. Uh, ya, cambié. <risa> ¿Eh? tal, eh? ya cambié. ¿Qué tal? Ya eh, cambié. Quiero que sigamos hablando de toda la historia del feminismo, pero no sin antes preguntarte para que la gente que no sepa que somos muchos, ¿Qué es el patriarcado? Porque la gente escucha mucho sobre es que el patriarcado y la sociedad patriarcal y la cultura patriarcal. ¿Qué es el patriarcado? Para que a todos nos quede claro cómo todos estamos inmersos en él y nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Así
0: es, tanto a hombres como a mujeres.
1: Miren, yo siempre empiezo hablando sobre patriarcado. No sé por qué ahora
0: no empecé así, <risa> Pero bueno, vamos Te a darle. me orillaste, me orillaste, vamos a darle. Eh, miren, en realidad sabemos muy poco de lo que sucedió en la historia de la humanidad antes de que apareciera el patriarcado. Hay quien dice que el patriarcado tiene unos 10.000 años. Boy. Y si la humanidad tiene 200.000, mil ah, qu quiere decir que como 90.000 años? No vivimos con patriarcado, ¿cierto? Ok. Sí. Entonces, se sabe muy poco de esos noventa mil años, pero se saben algunas cosas. Se sabe que las comunidades no eran guerreras, se sabe que estaban organizados eh, que eran, por ejemplo, comunidades alfareras, que eran nómadas que se protegían mucho porque tenían un gran problema que resolver y ese gran problema era la subsistencia. Tenían que mantenerse con vida y entonces eran comunidades muy unidas en las que no existía eso de que tú eres inferior a mí y me atiendes o no existía el concepto de familia como lo conocemos ahora. Las mujeres, por ejemplo, los hijos se llevaban en, en una línea matrilineal ¿Sí? Es decir, las mujeres sabían de quién eran los hijos, pero los hombres no sabían y tampoco como que no sabían qué valor podría tener que ellos fueran el padre, ¿sí? Okay. Porque como no era no existía el matrimonio y no existía la familia, pues te podías relacionar con quien tú quisieras y tener hijos de quien tú quisieras, pero los hijos siempre iban quedando con la mamá, por eso digo matrilineal, ¿sí? Okay hay gente que dice antes había patriarcado, perdón, eso no es cierto,
1: sí, eh, pero pues si está perdón, muy matriarcado, obvio. Ah, okay.
0: nunca, nunca, <risa> nunca, nunca existió matriarcado, ¿por qué? Porque matriarcado sería el patriarcado pero ejercido por mujeres, uh -huh. es decir que las mujeres emborracharan hombres y luego los violaran, o que las mujeres abusaran de sus subalternos en su trabajo, o que las mujeres golpearan a los maridos o a las parejas o exparejas, o que las mujeres eh, abusaran sexualmente de la hijastra, el sobrino o la sobrina, que hay mujeres que abusan sexualmente, lo sabemos, pero no es a tal nivel como si fuera una pandemia, como si sí es el delito sexual cometido por hombres, es decir, matriarcado nunca existió, matrilineal sí, o sea, los hijos se llevaban, como digo, a través de la madre era la madre la que si cambiaba de tribu se llevaba a sus hijos, si tenía otra pareja se llevaba a sus hijos, y no era que pareja así Sí Listo, Listo. bien entonces eh, los problemas que tenían que resolver como decía, eran la alimentación la vivienda, cuando se iban de un lugar a otro y así transcurrieron muchos, muchos años en la línea del tiempo hasta que los hombres que tenían a las mujeres en un lugar muy especial, en un lugar de mucha eh, admiración porque veían que ellas eran las que daban vida, okay. y pero no solo daban vida, sino cuidaban la vida. Porque como te dije, ellas tenían una relación muy cercana y muy estrecha con la tierra y empezaron a conocer las plantas, las raíces, claro. los frutos, las hojas y sabían que darle a alguien que tenía diarrea, sabían que darle a alguien que no podía tener hijos o que darle a alguien que no quería tener ese hijo. Ellas sabían todo eso. Entonces, todas esas cosas hacían que las mujeres las tuvieran en un lugar muy especial. sí Y también el hecho de que eh, tenían que ver eh, o sea las mujeres tenían esta cercanía con la vida pero eh, los hombres no estaban en un sentido de posesión sobre las mujeres entonces hay hay especialistas que dicen que se iban a casar juntos justamente para cuidarse hombres mujeres viejos hasta los chiquillos y después hay quien dice que las mujeres sí se empezaron a quedar en, en las cuevas, pero como un arreglo en común, no como una obligatoriedad, sino como un arreglo en el que ellas eran las que se quedaban porque estaban amamantando, o estaban embarazadas, o estaban cuidando a los viejos enfermos, o en fin, así, ¿no? Pero no con este poder de unos sobre otras A las ancianas, por ejemplo, las tenían como sabias mujeres que iban a consultarlas para que les ayudaran a resolver cosas. Todo eso quedó destruido cuando, como dice Federico Engels, ocurre la gran derrota histórica de las mujeres. Así le llama a Federico Engels a esa, a esa parte de la historia. ¿Y en qué consistió esa gran derrota histórica? Pues los hombres que no sabían cómo estaba ese rollo de dar vida, nomás veían que ellas eran las que daban vida, observando a sus animales cuando dejan de ser eh, nómadas y se hacen sedentarios y tienen animales es cuando se dan cuenta de que hacía falta la participación del macho
1: claro. para que las
0: mujeres pudieran quedar embarazadas y ellos van tomando como conciencia de entonces no son tan especiales como creíamos, entonces más bien los especiales somos nosotros claro, ¿Sí? entonces, si nosotros
1: no se va a poder si
0: nosotros y nuestro equipazo no se va a poder, ¿no? Entonces, sí. Ríete para que oigan, que te
1: <risa> Entonces, bueno. Pues como, como todo, ¿no? Hay gente con mucho equipo, hay gente como igual, pues sí. como en la Liga MX, equipos <risa> de todos. Equipo con de... poderío y sin poderío. Así es. <risa> Muy bien. Continuemos. Continuemos.
0: Entonces, cuando tenían problemas como sequía, por ejemplo y que tenían que irse a invadir otras, otras comunidades cercanas, para traerse lo que esas otras comunidades tenían para subsistir, y se van trayendo semillas, animales y mujeres, ¡Sos! y las mujeres en calidad de esclavas, por eso se
1: sabe que la esclavitud empieza... ...con las mujeres... ...¿por qué empezaron a traerse mujeres desde... ...o sea, ¿en qué momento dijeron... ...ah, sí, igual que un saco de semillas... ...igual que un
0: saco de semillas... ...me llevo a las mujeres... ...y van a ser mi posesión... ...entonces las tenían como esclavas sexuales... ...ok... Sí. ...y... ...se empiezan a preguntar... ...porque ya no eran la comunidad... Eh, ...de subsistencia... ...que eran antes, el problema era subsistir... ...ahora eran comunidades excedentarias Decía, tenían excedente ¿sí? Okay. entonces ¿qué voy a hacer con este excedente? ¿a quién se lo voy a dar? y la pregunta de ¿a quién se lo voy a dar? los lleva a fijarse que no sabían realmente cuáles eran sus hijos, entonces para oh. saber cuáles son mis hijos, le voy a imponer a esta que nada más tenga hijos conmigo que solo se acueste conmigo claro, ¿Punto? entonces si tú quieres que yo te proteja, ¿de qué te voy a proteger? De que los demás te vayan a violar, a golpear, a hacer o algo. O que te lleven a otra o ciudad. O que te lleven de... a otra ciudad esclava. esclava. Entonces, si tú no quieres eso, te voy a proteger yo. Pero tú, lo mismo que decía Nish, te vas a comprometer a darme hijos sanos, hijos robustos, porque son los que van a heredar todo esto que yo tengo. Entonces, por cuestión de herencias, nace el patriarcado pero nace acompañado de otras cosas. Cuando yo doy las clases que les doy a las, a las mujeres que se quieren formar como feministas, siempre les digo, nacen las guerras con el patriarcado, nace la esclavitud de las mujeres. Claro. Con el patriarcado nace, por ejemplo, las religiones monoteístas que antes no había, porque incluso, antes no se sabía porque no había mujeres que hubieran estudiado paleontología. A partir de que hubo mujeres con esa profesión, eh, se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, hay este libro de Lerda Herner, este y, y en ese libro, Gerda Lerner, perdón, lo dije al revés, Gerda right. Lerner. que cada nombrecito que que... Sí, okay. eh, ella escribió la historia del patriarcado, ahí nos platica todo eso, los hallazgos que ella misma hizo en los países de Mesopotamia y todos esos países de culturas antiguas, las estatuillas que encontraba decía que uh -huh. evocaban a diosas. Entonces, por eso sabemos que antes de esos dioses monoteístas había diosas, que eran las que la humanidad adoraba. Eran diosas como Lilith, como Naná, uh -huh.
1: como Ixchel y otras, ¿sí? Porque se idolatraba la feminidad y la fertilidad. Exacto. Ahora entonces el patriarcado empieza con la
0: propiedad privada. Exactamente, es de las que nacen, las cosas que nacen con el patriarcado es la propiedad privada, justamente, ¿sí? Entre okay. toda esa serie de cosas que nos trajeron, pues es justamente la propiedad privada. Y esto lo pueden ahondar si leen el segundo sexo de Simón de Beauvoir o si leen este libro de la historia del patriarcado ah, es de Gerda Lerner, Ajá. Sí. Este, y, y otros, pero ahorita les cito esos para que tengan a qué recurrir si quieren profundizar esto que estoy diciendo, y una vez instalado el patriarcado y una vez instalada, claro que esto no ocurre de un día para otro, sino a través de años y años y años en la lista de, en, la, en la línea del tiempo y empiezan entonces a aparecer las religiones monoteístas, estas religiones de un único Dios hombre, uh -huh que tiene un único hijo, también hombre, y como en el caso de la religión católica, un solo representante de Dios en la tierra, que también es hombre. Uh -huh. Y luego también tiene sus sacerdotes, que también son hombres. Y el judaísmo igual. Y el judaísmo y el islamismo. Y igual. Sí, son las tres religiones que aparecen con un mismo mito de origen, dice Amelia Valcárcel, el mismo mito de origen o relato de origen, si no quieres decirle mito, de la estrella, de los reyes magos, de la madre virgen, ¿sí? Y que esas religiones luego, luego se van uniendo a lo que ya había de patriarcado. Después, cuando viene el capitalismo, es otro de los pilares del patriarcado, ¿sí? Porque este modelo económico, para el cual lo importante es vender y vender y vender todo lo que se pueda, y comprar, y comprar, sí. y comprar. Pero básicamente es todo es mercancía. Sí. Incluso el cuerpo de una mujer, su vientre de la mujer es mercancía. Los niños son mercancía. Los órganos que traemos adentro de nuestro cuerpo son mercancía. Todo es vendible. Entonces, ese capitalismo que en la, en la etapa de la eh, revolución industrial, por ejemplo en Inglaterra, las mujeres tenían que adormecer a sus niños con opio para que las dejaran trabajar porque los tenían ahí sí. mismo en la fábrica con ellas, ¿no? Sí. Eso lo describe el Capital, ¿sí? Y yo no les pido que lean el Capital si no quieren, porque mucha gente le tiene miedo al Capital, pero ahí dice muchas cosas que nos en, que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo hoy porque en realidad unas cosas han cambiado, pero muchas cosas no han cambiado.
1: A ver, denme un, un segundito, vamos a hacer un cortecito de nada y regresamos a ¿Quién prendió la luz? Listo, listo, regresamos, regresamos aquí a ¿Quién prendió la luz? Seguimos platicando con Ariadne Lamont sobre feminismo, nos está prendiendo la luz sobre el patriarcado. Gente, si quieren preguntar o hacer algún comentario al WhatsApp 871-263-8574, les repito, 871-263-8574 para que nos hagan un comentario o platiquen por, con nosotros. Aquí nos están mandando mensajito. Que muy bueno el programa. Gracias, Cristina. Muy bueno el programa. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya saben, si quieren comentar, aquí estamos. Y yo les recuerdo que a las 3 de la tarde tienen que estar conectados todavía con Radio Alter Ego porque llega Toño Galvez y su programa Alter Ego donde va a tener temas de seguro muy interesantes para ustedes y música fregona como toda la que está en la programación de Radio Ego.com Fue un pequeño lapsus pero seguimos 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 en nuestro de el, el capitalismo ...y cómo el patriarcado se ceba en él... ...es una herramienta misma... ...que se alimenta uno de otro, ¿no? Y entonces... Sí, pues mira, aquí lo que tendríamos
0: que hacer... ...es conectar eso que estoy diciendo... ...del patriarcado... ...con el momento actual... Uh -huh. ...en el momento actual... ...en donde identificamos el patriarcado... ...esa forma de organización social... ...que le reconoce... ...todos los derechos a los hombres sobre las mujeres, los niños, las niñas, otros hombres, sobre los animales, sobre la naturaleza, como si el hombre fuera la medida de todas las cosas. Androcentrismo. Todo lo demás, exactamente. El androcentrismo, todo lo demás sujeto a la voluntad de ese hombre. Pero vuelvo a repetir, hombre blanco, propietario, estudiado, con influencias, con relaciones. Uh -huh. ¿Sí? Ese patriarcado. heterosexual. Va, heterosexual, por también, supuesto. y cristiano. y cristiano. y cristiano, sí. Y cristiano, sí. sí bueno, ju judío cristiano, digamos. bueno, sí, 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 tienes toda la razón, judío cristiano. Uh -huh. entonces, ¿en dónde lo vemos? ¿en dónde lo ves, Chari? fíjate, hay mujeres que llegan a pasar su cuerpo por el bisturí y yo sé que esto no les va a gustar a muchas que nos escuchan pero llegan a pasar su cuerpo por el bisturí, finalmente lo que quieren es darle gusto a la otra parte de la humanidad, que son los hombres, ¿sí? Uh -huh. Y son capaces de agredirse a ellas mismas, pero no es una decisión tan libremente tomada, porque las mujeres desde muy pequeñitas nos enseñan a agradar a los demás, ¿sí? y agradarlos en todo lo que somos, incluyendo en nuestro aspecto físico, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso esa delgadez extrema o esos cuerpos, eh, vaya, que ya pasaron por el quirófano, y no es normal ver a una persona tan delgadita, con unos senos tan prominentes, o con, una, con unos glúteos tan prominentes, pero creemos que eso es lo que
1: les va a gustar a la otra parte. Fíjate, no sé si has leído el, el libro del mito de la belleza de Naomi Wolf, Sí. Eh, y ahí ella lo, lo explica eh, las dietas o el mundo la cultura de la dieta es el sedante más efectivo para tener a las mujeres en un plano de obediencia así es Sí. entonces mientras las tengas entretenidas en eso en su físico y mientras la dieta que merma sus capacidades corporales esté operando en ellas, sus capacidades mentales se van a ver afectadas y no tienes ni tiempo ni capacidad para poder hacer lo que verdaderamente quieres en la vida. Digo, no me voy a poner, a poner a hablar ahorita de activismo antigordofobia, que es lo que soy, pero dentro del feminismo es algo que se, que, que, que se tiene que dar. Hay muchas feministas que no aceptan que tiene que haber este, eh, esta observación de las feministas hacia la liberación corporal, así como no aceptan muchas a las, uh, uh, a las personas transgénero, ¿sí? Entonces... Eh, es un sedante las dietas es el sedante político más efectivo para que las mujeres no tengan ni ganas, ni fuerza ni tiempo para dedicarse a lo que bien pudieran crear Sí, y ese es un
0: aspecto nada más porque eh, el mandato patriarcal es muy fuerte y es tan fuerte que cuando los hombres se unen entre sí no puedes penetrar ese pacto patriarcal, ¿sí? Y si no, díganme, quienes nos escuchan, ¿cuántos casos conocen de hombres que se tapan todo? ¿Sí? Por ejemplo, un suegro que sí, le tapa a su yerno no para que su hija no se entere de que le puso los cuernos, uh -huh. ¿sí? Porque el, el, el papá piensa que eso es normal en un hombre. Entonces, ¿para qué va a mortificar a su hija que sepa que su esposo le fue infiel y el suegro es solidario con el
1: yerno, no con la hija. Y es lo que también se ha minado mucho. En el momento en el que nos ponen a competir con la belleza, de que tienes que competir con la otra, a ser más bella para que a ti sea a la que te escoja el macho ese que tú quieres, empieza la competencia de una manera en la que ya no hay sororidad. Y entonces... Las mismas mujeres... Es un mandato patriarcal eso, Exacto. Que no haya
0: sororidad. Que no mandato. haya sororidad. También esa es otra de las armas del patriarcado, mantener a las mujeres enemistadas. Obligatoriamente tenemos que llevarnos mal entre nosotras para quedar bien con el pacto patriarcal. Porque organizadas, organizadas nosotras, ¿qué pasa con el pacto patriarcal? Lo vamos a señalar, lo vamos a desdibujar, y lo vamos a tumbar tarde o temprano lo vamos va a tumbar, a tumbar no? entonces es un mandato patriarcal que las mujeres seamos enemigas y a veces nos odiamos de a gratis sin que nos conozcamos sí, 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 sí. sin que nos hayamos hecho nada uh -huh. hay mujeres incrustadas en el gobierno que aunque estén en el gobierno su solidaridad tendría que ser con las mujeres no con el gobierno no con el eh, partido que la colocó ahí sino con las mujeres ¿sí? o en la escuela eh, hay problema con, con alguna niña, las demás saben que esa niña está sufriendo acoso de parte de un compañero o de parte de un maestro y se callan para perjudicarla sí. y eso es algo que no debemos de permitirnos, no debemos de permitirnos porque debe haber una ética, ante todo debe haber una ética que nos rescate de esas conductas nuestra solidaridad, sororidad y nuestro compromiso debe ser entre nosotras porque uh -huh. el pacto patriarcal que está enfrente no se va a dejar penetrar, es raro, es muy raro. Lo, lo que logramos es hacerle fisuras uh -huh. y por esas fisuras nos vamos a ir colando. Pero sí tienen un pacto patriarcal, lo vemos en todos ellos, en todos. Sí, sí. Yo acompaño casos de mujeres que están luchando... ...no solo contra su maltratador... ...que es su pareja o expareja... ...sino contra el Estado que le cierra las puertas... ...porque el mismo Estado... ...el mismo funcionariado... ...se solidariza con el maltratador... ...no con la víctima que es la mujer... ...y así hay muchos casos... ...sí hay casos en los que las mujeres son escuchadas... ...y tienen una sentencia favorable... ...pero no son la mayoría... ...y no son todos los que deberían de ser... ...sí... Eh, ...por ejemplo... Si hablamos de los delitos sexuales, querida Chari, los delitos sexuales contra menores, por ejemplo, de cada mil delitos que ocurran, nada más van a denunciarse 100. Y de esos 100 que se denuncien, nada más van a llegar ante el juez 10. Y de esos 10 que llegan ante el juez, uno va a encontrar una sentencia condenatoria. Es decir, Chari. A mí no me gustan los números, siempre me equivoco. Pero eso quiere decir que hay una impunidad de 99% sí, no. en Por delitos supuesto. sexuales. Que sabemos que en la pandemia aumentaron mucho los delitos sexuales porque el patriarca, claro que siente que es dueño del cuerpo de su esposa, de su niña, de su sobrina, de su nieta, de la hija de su pareja. Muchos casos de violencia sexual contra menores que acabamos de ver y todavía no se acaba realmente la pandemia y lo acabamos de vivir, ¿sí? Sí, porque es, es
1: alarmante cómo eh, el, el, la, la misma cultura patriarcal lleva a la mujer a encerrarse otra vez en, la, en, en las casas, como diciendo ahí van a estar seguras y al contrario, es el lugar en donde más violencia van a vivir, entonces... Las mujeres estando aún dentro de sus casas es donde menos seguras están. Muchas
0: veces, pero además si ponen una, un piecito fuera de su casa, va a haber quien quiera tocar su cuerpo sin su consentimiento. Sí, si por se supuesto. suben al transporte urbano, va a haber quien las quiera acosar, acosar allá arriba. Si van a su trabajo, va a haber quien quiera intercambio sexual con ellas a cambio de que no pierda su trabajo. Y, y si van al ginecólogo, no digo que todos los ginecólogos, atención, no, pero, pero hay ginecólogos se que se les van las manos con sus, con sus eh, pacientes, ¿no? Lo hacen maestros, lo hace el conserje de la escuela. O sea, las mujeres de la cuna a la tumba vivimos este abuso de los hombres bajo este pacto patriarcal en el que ellos van a quedar impunes. Y la mujer y los niños, las niñas y los niños son los que quedan con la vida hecha a pedazos uh -huh. a cambio de que el patriarca siga conservando toda su fuerza, todo su poder y siga eh, accediendo a cuerpos que no le pertenecen, ¿sí? Incluso cuerpos que no son de mujeres, cuerpos que son de otros hombres, pero como dije, que son hombres que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ, o hombres que son menos fuertes, menos eh, montoneros menos agresivos y por qué digo que también les hace daño a los hombres porque las estadísticas hablan por sí mismas y los hombres mueren la primera causa de muerte de los hombres es por riñas callejeras en edades de juventud de 15 a no sé 39 años son los que más mueren y después de eso los que más mueren son en accidentes automovilísticos ¿por qué? ...porque los machos, los patriarcas... ...creen que pueden tomar... ...y tomar todo lo que les dé su gana... ...y luego salir y manejar... ...y poner en riesgo su vida... ...y poner en riesgo la vida de otros y otras... ...entonces díganme si no... ...el patriarcado les hace también daño a los hombres... ...pero no han hecho ese análisis... ...ese trabajo uh -huh. de análisis... ...de crítica... ...para cambiar de modelo... ...o sea ya basta que nos estemos relacionando... ...a partir del modelo patriarcal... ...que destruye la vida... Y de la vida que destruye, claro que también destruye a los hombres, pero más a las mujeres y a las niñas. Porque si está mal el obrero en su fábrica, donde lo explota el patrón, donde lo regaña, donde lo explota, pero ese ese obrero llega a su casa
1: y tiene con quién desquitarse. Y, y fíjate que estaba yo este, este, platicando con, con las abogadas de Musas, el otro de aquí en, en el programa, y es increíble cómo las drogas son el elemento principal que está dentro de la violencia, el
0: cristal, sobre todo, el cristal. porque un carrujo de marihuana no te pone a que te hagas asesino, sí pero esa droga que se llama cristal, que también le llaman foco, eso vuelve loca a la gente en cinco minutos y se pueden convertir en asesinos en cualquier momento, y ahorita es una droga muy consumida porque no es
1: cara, ¿Por qué no es cara y les ayuda a, a, a poder sostener las jornadas laborales o es solamente recreativa? No tengo el dato. ¿Por qué se está usando tanto?
0: Por ejemplo, hay personas que tienen trabajos físicos tan fuertes como pueden ser los trabajadores de la obra, mm. que es conocido, ¿no? Que consumen, yo no sé si cristal, pero consumen estimulantes, mm -hmm. sí o por ejemplo, los que manejan trailers. Híjole, es que aguántate
1: ¿Sí? una jornada toda la por noche. Por eso
0: manejando. O sea, volteemos al capitalismo. Por supuesto. ¿Sí? O sea, ese sistema económico que es el que tiene adoptada la mayoría del mundo. Y sobre todo América Latina, la región más pobre del mundo, eh, más desigual. La región más desigual del mundo. Y, y cómo la gente tiene que recurrir a las drogas para sobrevivir a sus jornadas como dices tú, laborales, pero además el capitalismo no nos deja ser padres y no nos deja ser madres. Sí. Llega la gente tan cansada a su casa que ya lo que quieren es que los chiquillos se duerman, ni siquiera que a lo mejor que cenen, que se duerman. sí. Y todo ese maltrato que viven niños y niñas es por ese modelo que no nos deja ser, no nos deja tiempo libre para disfrutar la maternidad y la paternidad. Nos, o sea, sí tenemos una responsabilidad pero también la, nuestra responsabilidad es como en varios sentidos, y uno de esos sentidos es no darnos cuenta del daño que nos está haciendo y que nos ha hecho el capitalismo como pilar del patriarcado. Sí. El patriarcado como modelo económico que explota a toda la humanidad en las manos del blanco, heterosexual, cristiano, adinerado, propietario. Sí y que no deberíamos de permitirnos eso, ni siquiera religiones que nos enseñan a odiar a las personas que no están en nuestro nivel, uh -huh. o a las personas que... Vaya, yo a veces pienso que las religiones que deberían de ser el camino para el amor, para llegar a conocer a ese Dios que pregonan, son exactamente el camino para llegar al lado contrario.
1: No, pues es que las mismas religiones monoteístas son las que se han cebado en ese sistema patriarcal, y igual han promovido todo este to, to, todo este sistema, entonces es muy triste encontrar eso. Pues sí, y
0: de todo eso va el feminismo, o sea, el feminismo va eh, a quererle abrir los ojos a la gente para que se dé cuenta que todas esas cosas nos han hecho daño como humanidad. Y que inventemos a partir del feminismo nace por ejemplo todos estos derechos de la comunidad lésbico gay uh -huh. y nace también los estudios de, de masculinidades también es como un, el madrinazgo del feminismo no es que a los hombres se les ocurrió un día ay, vamos a, a darnos cuenta que podemos ser hombres sin violencia sino que son eh, como cosas que se le van ocurriendo al mismo feminismo y los va acompañando y despegan después solos ¿no? y esa, eh, esa forma de ser que les pedimos a los hombres con las nuevas masculinidades con esta masculinidad disidente que le llaman ellos mismos de por qué tenemos que ser hombres con violencia uh -huh. tiene que haber otras formas de ser hombre porque los hombres no nacen siendo violentos cuando digo eso inmediatamente hay quien salta y dice pero las mujeres son las que hacen los machos y ahí me detendría para decir sí, pero los hombres también educan ...pero él nunca estaba... ...él nunca estaba en la casa... Oh, ...pues por él estaba, eso. estaba ausente... ...él educaba desde la ausencia... ...él estaba enseñándole a los hijos... ...que a los hijos se les abandona... ...que a la mujer se le abandona... ...que no se colaboran los hombres en el trabajo de la casa... ...que los hombres si aparecen es para ser violentos... ...esa es una forma de educar... Uh -huh. ...tendríamos que ir... ...a buscar otras formas de relacionarnos... ...entre los hombres... ...entre hombre con hombre... ...y entre hombres con mujeres y entre hombres con sus hijos e hijas porque si no lo hacemos ahora Chari vamos a perecer en nuestra barbarie ya es
1: muy grande el nivel de barbarie es que lo que se vivió en el partido Querétaro Atlas que hubo todos Eso esos heridos que hubo toda esa agresión y, y, y las caras de, 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 de los agresores eh, con, con esa saña, con esa este, poca humanidad, ¿sí? de, de, de violentar al otro por el simple hecho de irle a otro equipo o porque le dijo el patrón eh, este, de, su, de, de su grupo delictivo. Yo qué sé, por lo que sea la violencia que se vivió, todo el mundo estaba. Eh, ¡Qué horror! cómo es posible que la sociedad esté así, cómo es posible que se agredan de esa manera, pero no son capaces de voltear a ver que en nuestras comunidades podemos hacer el cambio y que hay personas que están alzando la voz para poder hacer el cambio y sin embargo se burlan y dicen, ay, no aguantan nada, son una generación de cristal, son una generación que está alzando la voz para que ya no siga habiendo ese tipo de, de pequeñas microagresiones que luego engordan el caldo para que se explote luego en este tipo de, 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 de eventos, ¿no? Es lo que yo pienso. Ay, me fui. Sí, a
0: no, no, no estás nada perdida. Oye, para asegurarme de que quienes nos escuchen eh, nos escucharon esto del patriarcado. A ver, platícanos tú qué te queda de esto que te estoy diciendo que es el patriarcado.
1: Yo. O sí. los que nos escuchan. No, ¿tú, <risa> tú? no, pues los que nos escuchan si quieren <risa> que a ver, escriban que, que gente. Canoten. ¿Qué se me queda de lo que es el patriarcado? Se me queda que es el sistema en el que hemos vivido en esta sociedad moderna. Eh, me queda las ganas de tumbarlo. <ríe> me queda claro y espero que les quede claro a los que nos escuchan, que es un sistema que no nos ha traído, eh, no nos ha traído paz que nos ha traído dolor, que nos ha traído desigualdad, eh, y que tenemos que trabajar por, por tumbarlo. Así es, y
0: por recuperar la historia perdida de las mujeres. Mira, eh, Rosa Cobo Bedia tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice a todos los pueblos oprimidos se les roba la historia y la memoria. Mm. Y si las mujeres hemos sido desde que nace el patriarcado una población oprimida, a nosotras se nos robó nuestra historia claro. y nuestra memoria para que creyéramos que solo servimos para limpiar una mesa, para hacer una sopa de arroz, para parir un niño o para satisfacer las necesidades de cualquier tipo del de hombre que esté cerca. Y eso no es así. Entonces el llamado para todas las mujeres sería recuperemos nuestra historia, la riqueza que hay en la historia de las mujeres, la genealogía que hay, porque cada una de las mujeres que tú tomes, la vida de cualquiera de ellas que lucharon porque tuviéramos nuestros derechos es tan nutridora que si lo lograron ellas teniendo condiciones tan malas, lo tenemos que lograr nosotras. Cuando ya si me quieren hacer algo yo te grabo en vivo. Y ah, sí. a lo mejor no me voy a salvar, pero sí van a saber qué pasó conmigo. Y en estos momentos en que tenemos un marco en Coahuila regulatorio de los derechos humanos muy avanzado, pero está en la letra. ¿Quiénes la nos letra. tenemos que ocupar de que salga de la letra y sea vida para nosotras? Nosotras mismas. Sí. Si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras. Tenemos que ser nosotras las que digamos, ah, ya lo pusiste ahí, pues ahora lo saco de ahí, lo hago vida. Y tú que estás ahí funcionario, vas a tener que hacer lo que dice
1: aquí, porque si no te denuncio. Con sororidad y con unidad, a mí me da mucha tristeza porque también lo acabo de, de ver en un chat, cuando una mujer profesionista, eh, pero que no tiene hijas, ni hijos, dijo, odio a las feministas. Odio a las feministas porque, no sé, estaban hablando de toda la violencia y lo que hablábamos hace rato de las feminazis, ¿no? Y de lo que nos pedías. No, no podemos decir feminazis, no podemos hacer esa comparación. Pero precisamente, si no somos auroras, si no somos de veras, si no estamos unidas, si no nos apoyamos, no vamos a poder continuar ganando terreno para esta equidad, para esta paridad? Sí, sobre todo,
0: démosle una oportunidad al feminismo y demos una oportunidad de vencer nuestros propios miedos. Porque cuando alguien se atreve a decir, yo odio esto, ese odio que estás echándole a la humanidad encima, lo estás arrojando sobre el campo cuántico, ese odio que estás poniendo ahí le está haciendo daño a todo el resto que están ahí en el campo cuántico estoy hablando a otro nivel uh -huh. ¿sí? o sea, si yo me atrevo a decir odio, esa es la energía que estoy uh -huh. echando ahí y quiero decir que lo contrario al odio, alguien pensaría que es el amor ¿sí? y no cuando la gente odia hay mucho miedo ahí uh -huh. Entonces estás odiando porque tienes miedo y tienes miedo de algo que no conoces y tienes miedo de algo que no sabes para qué ha servido, no sabes qué ha inspirado, no sabes qué es lo que puede lograr eso que tú odias, porque hay países en los que las mujeres son las que han pacificado a ese país sí. y mujeres con formación feminista. Entonces no podemos decir odio cuando estoy odiando algo que ha tenido una historia de bien. ...una historia de derechos... ...una historia de paz... ...porque ha sido un movimiento pacífico... ...¿sí?... ...lo que están haciendo en las calles... ...las mujeres de la cuarta ola... ...esas muchachitas... ...tampoco las podemos juzgar... ...porque... ...¿cómo las podemos juzgar... ...si a ellas les está toman, tocando... ...un momento tremendo de vivir... ...les está tocando un momento... ...muy horrible... ...yo... ...no tuve oportunidad de darme cuenta... ...cuando fui alumna de secundaria si había cuántos acosadores maestros sobre las alumnas. Conocí dos, ¿sí?, que acosaban a dos alumnas. Pero ahora conoces muchos maestros que acosan a muchas alumnas. Y no solo eso. En mis tiempos las abuelitas nos decían, si sales, no te vayas a tomar lo que te den, que te abran sí. en tu cara el refresco sí, y no lo dejes nunca, si te paras a bailar, que sea hasta que te acabas el refresco. Y siempre juntas, siempre, siempre juntas, juntas, no se queden solas. Pero fíjate, ahora les echan cosas a sus bebidas. Las muchachas pierden la conciencia por eso que les dieron y es cuando aprovechan para tener para cometer ilícitos de orden sexual y las graban y las exhiben. O sea, ¿cómo no van a salir a las calles a destruir cuando les hacen eso? a diario, cuando en su, en su escuela no es un ambiente seguro su escuela, y como tú lo dices su casa tampoco es un ambiente seguro y cuando una de ellas quiere denunciar al que abusó de ella la familia se cierra en torno al violador, uh -huh. no en torno a la víctima, entonces como una no buena salida a destruir las cosas además, no han matado a nadie y eso lo tienen que tomar en cuenta porque lo único que hacen es rayar paredes o quebrar vidrios o rayar monumentos que se pueden reparar al día siguiente y como ellas dicen las muertas ya no van a regresar sí. y aquella que le hicieron su vida añicos por ser víctima de un delito sexual que no se acaba de resolver tampoco va a volver a una vida de normalidad entonces ¿Por qué censuramos? ¿Por qué juzgamos? No podemos juzgar si no hemos caminado el mismo trayecto exacto, de la víctima. Exacto. ¿Sí? Empatía se necesita. Y aparte, si no hemos acompañado a una víctima que haga todo su recorrido en la búsqueda de justicia, tampoco sabemos cómo funcionan las instituciones. Claro. Y si no sabemos cómo funcionan las instituciones, no tenemos derecho a decir por qué rayan, por qué rompen, por qué quiebran. Yo sí soy acompañante de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, de víctimas, y a mí sí me consta lo bueno y malo que hacen las buenas prácticas y las malas prácticas que hace el funcionariado. Uh -huh. Y no podemos hablar de algo que no conocemos. Y todas esas que dicen yo odio a las feministas, que se pregunten qué le está detonando ese odio. Porque si todos somos uno, todos somos uno, y ahí sí uso el lenguaje no incluyente sí, para definitivo. que tenga más punch. O sea, si tú y yo y, y el que está abajo y la que está afuera somos una sola, quiere decir que lo que le pase a la otra me afecta a mí a nivel energético. Claro. Y si yo soy tú y tú eres otro yo, no te puedo dañar a ti. No te debería de dañar. Porque si te daño, me daño a mí misma. Entonces, ¿cómo salgo diciendo que odio al feminismo? Si ese odio que yo te estoy echando a ti por ser feminista, eres un espejo y se me está regresando. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar de todo este desastre que estamos creando como humanidad? Si vamos a estar de aquí para allá, odio. De aquí para allá, incomprensión. De aquí para allá, intolerancia. Y de allá para acá, si son un espejo, me lo regresan. Porque, acordémonos todo lo
1: que te choca, te checa. Te checa sabes que a mí me gusta muchísimo eh, todo lo que expone Carolina Hernández Solís que es una periodista eh, que es de mi edad eh, y todo lo que ella ha hecho últimamente en redes y cómo expone se me hace muy valioso síganla en sus redes a Carol H. Solís y en código magenta ella en una de sus columnas editoriales dice ojalá que todas las mujeres en México fuéramos una pared. Ojalá. Y sí, ojalá que mis hijas fueran una pared. Para que las cuidaran también como cuidan a todos esos edificios. A todos esos monumentos. A todas esas ventanas y vidrios rotos. Ojalá que todas fuéramos una pared para que las cuidaran con tanto ahínco, que pusieran esa barrera como han puesto en Palacio Nacional, ojalá que las cuidaran así, Qué padre, si de veras fueran tan fregones, estarían las chavas con paz de salir a la calle sin que les pasara nada. Estarían las chavas en paz de poder trasladarse a su universidad, de poder hacer su trabajo sin que las estén molestando, de poder ir a un antro y tomarse una copa porque tienen derecho a tomarse la copa. Claro. Tienen derecho a vestirse como se les pegue la gana. Porque un hombre sí puede ir a tomar y no lo juzgan por cómo estaba vestido, por si tomó, por si no tomó? ojalá que todas las mujeres en México fuéramos una pared para que nos cuidaran tan bien y tan bonito. Otra cosa de las que dice Carolina Solís es que la escultura es el único arte que convive todo el tiempo con la, ciudad, con la sociedad, con la ciudadanía. Y es un arte que está constantemente intervenido porque está en un parque porque está expuesto a los elementos por lo que quieras. Tómenlo como una intervención, como una intervención del reflejo de la sociedad actual, el que vayan y rayen el ángel de la independencia. Esa es una intervención al arte, no, no es violentarlo, es una intervención para que sea el reflejo, ese arte, ese rayón, ese graffiti. Es una intervención artística donde se plasma la actualidad, el momento social, el momento histórico que estamos viviendo. Ojalá todas fuéramos una pared y un monumento.
0: Pues también ojalá que toda la sociedad tuviéramos la sensibilidad, la, el compromiso de querer salir de todo esto porque no podemos nada más señalar al gobierno que es el principal porque la parte gubernamental tiene el mandato legal y los recursos públicos que tú y yo no tenemos, Cari. Uh -huh. pero, sin embargo no hacen lo suficiente tal vez hacen algo pero no lo suficiente, no lo suficiente. y a lo mejor no desde el conocimiento del campo, desde el trabajo de campo que las activistas sí hacemos uh -huh. pero ese es el principal deudor, el, el gobierno, y no solo a nivel federal, porque, por ejemplo, los feminicidios no son delitos que le toquen a la federación, son delitos del fuero común que le tocan a los estados prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos. Es decir, quien está fallando en Coahuila por los feminicidios no es el gobierno federal, es el gobierno estatal y sus instituciones. Y así en cada estado de la república. Pero la otra parte que casi nunca se menciona es la sociedad. Sí, la sociedad. O sea, la, la sociedad so está, mira, todas y todos hemos sido socializados, Cari, dentro del machismo. Eso quiere decir que tú y yo, Cari, aunque lo negáramos, somos machistas. Porque crecimos en ese, sí. en ese modo de organización, ¿no? en esa creencia de ser machistas. Las mujeres somos machistas y lo manifestamos y se nos sale. Por ejemplo, cuando nos manifestamos como machistas, cuando estamos censurando a otra porque se divorció o porque se fue al baile y dejó a los hijos encargados, como se vistió, como se vistió o que ascendió en su trabajo porque seguramente, seguramente quién, sabe quién sabe a qué recurrió, ¿verdad?, esos son comentarios machistas, sí. como si no tuviéramos suficiente machismo del lado que viene de los hombres como para que las mismas mujeres no decidiéramos deconstruirnos y ser mujeres de otra manera, libres de machismo. Y no solo eso, sino como decíamos hace rato, Chari, hay que darnos cuenta que estamos educando en la mayoría de los hogares a las niñas para que cuando crezcan las humillen, las golpeen, las violen y las maten. Así las estamos educando. ¿Por qué? Porque les, les bajamos la autoestima, porque les regañamos, porque no les permitimos equivocarse, porque no les enseñamos que el error es parte del aprendizaje, porque no les decimos uh -huh. que ellas tienen derecho de hablar, que si alguien les pone la mano en el hombro y ellas no quieren, se atrevan a decir, suéltame, no me toques. Porque las mujeres o las muchachas cuando son así como agredidas en su en su territorio que es su cuerpo, siempre lo primero que piensan es ¿y si me lo estoy imaginando?
1: Y sí, si le digo
0: y, y se ofende porque me estoy equivocando, a lo mejor es mi percepción, a lo mejor no está haciendo eso de quererme manosear. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿por qué es eso? Porque desde pequeñas no les enseñamos a que se confíen en sí mismas, que confíen sí. en ellas, en su percepción en lo que están sintiendo y que se atrevan a decirlo que se atrevan a decirlo de que no me toques, no me gusta que te me acerques, hazte para allá, ¿Sí? o sea todas esas cosas son errores de la crianza de los hombres y las mujeres, sí. porque tenemos que entender que las mujeres valen lo mismo que los hombres y que les tenemos que dar la oportunidad, incluso oportunidad de estudiar, de darles el tiempo para que estudien de darles el tiempo para que Confíen en ellas mismas y que esto sea bien visto por la sociedad y que al contrario sea muy mal visto los cuates que están con el teléfono y comparten mira mira de su teléfono claro. las fotos que traen ahí el pack de sus compañeras el pack de sus alumnas y mira a esa yo ya de todo. ¿No? O sea, todas esas cosas tienen que ser muy mal vistas, reprobadas como sociedad, que la persona que sea así no sea bien recibida en ningún lado que el tío que se hace el graciosito y le mete la mano a las sobrinas o a los sobrinos, porque los niños también son víctimas de violencia sexual, o el abuelo o el padrastro, no vuelva a ser bien recibido. Y que las madres, las abuelas, le crean a las víctimas, porque hay muchas madres que se enceguecen y dicen, no, 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 este quiere llamar la atención, por eso lo dice, o tal vez está, mmm, no sé, confundida. Pero no es así cuando una niña o un niño dan información sexual es porque algo les pasó, porque no tendrían de dónde sacar esa información si no la hubieran vivido. Y hay mujeres, y hay abuelas, y hay abuelos que no les creen. Yo tengo sí. casos de abuelos que dicen, hija, no lo denuncias porque él es el que los mantiene. Y por eso, por dinero, igual que por la misma razón que nació el patercado, por herencias, Exacto. por dinero se salva de la cárcel el maldito violador, ¿sí?, entonces, cuando las chavas salen a la calle a gritar, verga violadora, a la licuadora, claro que tienen
1: razón. Sí. Tienen razón. Sí, sí, sí. Y aunque digan que hemos avanzado, aunque digan que, ¿cómo? Pero si hay muchas mujeres que ya ganan igual que uno. Pues sí, pero hay muchas que no. Y no solamente es en tu círculo. Así es. No o sea, es tenemos... anecdótico. No, no, no. Es un ca ni siquiera son 15 millones, si me dijeras, en mi ca ayer me
0: decían un chavo, en mi casa a mí me golpeaba a mi esposa y a todos mis compañeros de trabajo también, le digo, sí, pero no se trata de tu caso... ...o del caso de tus compañeros de trabajo... ...ni siquiera que me traigas 15 millones de hombres golpeados por su mujer... ...no se trata de eso... ...se trata de lo que le pasa a la mitad de la población... ...y un poquito más, que somos las mujeres... ...de eso estamos hablando... ...de las injusticias que viven mujeres y niñas... ...y niños, y los meto porque los niños también viven injusticias... ...a manos de los hombres... ...de eso se trata... ...eso es lo que tenemos que corregir... ...aunque no les guste a quienes tienen la obligación de resolver... ...lo que son las autoridades... Los funcionarios, aunque no les guste que luego dicen es que habla mal de nosotros no no es lo mismo hablar mal que decir lo que sus malas que prácticas sus malas prácticas sí no es lo mismo y pues bueno, si nosotras perdemos el valor o dejamos de denunciar o dejamos de luchar, nuestros derechos se van a ir para atrás y nos los van a ir quitando hasta sí, que quedemos porque se ha visto cómo estábamos en el siglo XIX. sí.
1: Sí, sí se ha visto cómo se logran cierto tipo de, 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 de cuestiones, por ejemplo, de paridad de género en los gobiernos, y es como nada más un atole con el dedo y por cualquier situación se vuelve a regresar a, 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 a la situación anterior. Muchos decían, no, es que México no está preparado para tener una mujer presidente. Ah, ok, explícame por qué. ¿Cómo si me dices que ya hay más eh, este, igualdad en mujeres y hombres? Por otro lado me dices, es que México no está preparado para tener una mujer presidente. Ah, ok, entonces, entonces dame tu explicación. ¿Por qué no está preparado? ¿Por qué no está preparado? Porque seguimos
0: igual. Porque ellos lo deciden, porque no quieren. Por eso nos inventaron esa tontería de que somos la mitad del cielo, o sea... Sí, no, no, o, el, se, o, la o la Wonder mitad. Woman,
1: la, la, la mujer poderosa de sí. los años ochentas, que después de la de la tercera ola feminista, bueno, en ese, en ese inter, en los ochentas, o sea, no me ayudes, compadre, o sea, además de que soy ama de casa y atiendo a los hijos, ahora también trabajo, entonces ahora soy superwoman, y entonces te la ensalzaban toda de wow, superwoman, puedes hacerlo todo, no, güey, de eso no se trata, o sea, ahora doble jornada laboral o triple, ¿eh? porque todavía me encargas más al carrito que mi, eh, este, obligación, es también la casa, no, hombre, sí, y ahorita
0: que lo mencionas, pues la casa es obligación de todos los que viven de ahí, de
1: todos los que viven es
0: ahí. un trabajo que les da herramientas a los hombres para la vida, les da habilidades para la vida, yo creo que ahorita ninguna mujer quisiera relacionarse afectivamente vivir con un hombre que no sepa cocinar, que no sepa lavar platos, que no sepa cambiar pañales, que no tenga paciencia con los niños, o sea si no es así, no les conviene, aunque tenga
1: dinero, aunque
0: tenga carras mi marido me enseñó a cambiar carita, pañales,
1: él fue el primero que se apuntó, él fue el primero, hijo, <risa> el primero que se apuntó, ya nació la niña, enséñame a cambiar el pañal, y entonces él me enseñó a mí a cambiar pañal.
0: <risa> gracias a suegra
1: gracias suegra, me hizo usted una joya sí, sí. entonces ves, ¿ves? De eso se trata,
0: de que respetemos a las suegras, que las suegras se ganen el cariño de las nueras, que no se vean como enemigas, porque hay suegras muy malditillas por ahí, sí, que le roban caray. los nietos a las nueras, se los quitan y después los crían como si fueran hijos de ellas y dejan por ahí abandonada a la verdadera madre de esos hijos.
1: No, hombre, es que de veras que cada historia, cada historia que, que nos vuelve a, a, a traer al esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, el feminismo tiene que seguir lo que tú decías. Y,
0: y va a ir cambiando porque el feminismo se va adaptando a las nuevas etapas, a los nuevos años, con nuevos eh, soportes teóricos y la gente que estudia, la gente que es teórica, porque yo no soy teórica, yo soy activista, eh, van como dando muchos aportes. Y hay tanto que leer y tanto que estudiar que si se dedican nomás a eso tendrían material para más de cinco años. <risa> sí. sí. Entonces, que la invitación sería a que lo hicieran, a que se instruyan en lo que es el feminismo, que si deciden ser feministas tengan la conciencia de que una feminista siempre está estudiando, siempre está aprendiendo y siempre va a estar a favor de los derechos humanos y a favor de todos los demás derechos humanos que van apareciendo, porque luego vamos teniendo nuevos derechos humanos. Hace, no sé, 30 años no existían los derechos digitales, por ejemplo, o, o, el, sí. o el derecho al acceso a las tecnologías, ¿no?, mm. a las TICs, ¿sí? Ahora sí se considera como un derecho, y, y un derecho que no viven muchas mujeres y muchas niñas, porque incluso viven en lugares donde ni siquiera acceso a, a Internet hay, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces son derechos que no se han cumplido, como en Guerrero que cazan a las niñas siendo niñas con adultos, o en África que le cortan el clítoris a las niñas, o en los países, ciertos países árabes, donde las casan también muy niñas con adultos para que las maten en la noche de bodas, y, y bueno, o en México, en México donde mueren 11.5 mujeres diarias a manos de sus parejas o exparejas, sí. y que todavía no se puede terminar con ese problema
1: sí todavía de ahí hay muchísimas broncas en educación sexual todo lo que nos todo lo que nos queda todavía para que a las niñas se les eduque sexualmente y a los niños y a los niños a, ¿A los ambos niños, claro a ambos de hecho yo siento que una
0: de las deudas que tiene fuertes con la población la Secretaría de Educación Pública yo hablo del estado porque aquí vivo es justamente si recibes a los niños desde jardín de niños dónde está tu curso ...de igualdad y no discriminación... ...¿dónde está tu curso de... ...para que les enseñes a los niños... ...a que entiendan desde chiquitos... Que, que las niñas son iguales que ellos, que las niñas valen igual que ellos y que las tienen que respetar y que ese curso se repita en secundaria, en primaria, en preparatoria, para que cuando vayan a la universidad ya no anden con esto de que duermen a sus compañeras para violarlas o de que les toman fotos y de que publican sus fotos. Eso ya debe de ser muy mal visto, pero la Secretaría de Educación Pública tiene mucho que aportar mucho. y no lo está haciendo.
1: No, sí, y... y es
0: una de las secretarías
1: que no está haciendo su trabajo. Sí, porque también la Secretaría de Salud... ...va al ganos Dios... Es, ...va junto con pegado... qué bueno que las
0: citas... qué bueno que ¿Sí? las citas
1: a la Secretaría
0: de Salud... ...porque la Secretaría de Salud nos queda a deber... ...en muchos aspectos nos queda a deber... En, ...para principiar... El, ...el maltrato que tienen... ...o sea, yo no sé por qué la gente que trabaja en gobierno... ...cree que es un requisito... ...tener malos modos... ...con sí, los claro. usuarios o las usuarias... ...y a todo mundo plegonean... ...y desgraciadamente... El hospital general no es una eh, situación diferente, o sea, ahí vas y te maltratan hasta no saber lo contrario, o sea, hasta no saber si se pueden propasar contigo, te maltratan y te gritan y te gritonean y no resuelven y no aplican la norma 046 y no capacitan a los médicos porque sí dan muchos cursos sobre norma 046, pero ¿quién va? van trabajadoras sociales, van estudiantes de medicina no van los ginecóps ah, okay. que son quienes deberían de conocer la norma 046 entonces la Secretaría de Salud tiene muchas deudas con,
1: con, pues, con la infancia y con las mujeres pues nos va a quedar como otras dos horas de plática porque siempre que tengo yo este programa este programa lo que busca es preguntarte a ti qué prendió la luz para hacer lo que te dedicas pero tengo cinco minutos, a mí me hubiera gustado que me hubieras platicado muchísimo más de tu historia, pero en cinco minutos, ¿qué me puedes decir? ¿Qué prendió la luz en ti para dedicarte a esto? Las injusticias. Hay
0: una palabra que define mi vida y es justicia. Entonces, todo lo que yo no veo justo me llama la atención y desde muy chica, desde muy chica, he estado a favor de las defensas cuando veo atropellos, por ejemplo, en mis hermanos, hermanas, en mis compañeros de escuela. Así me empecé a agarrar hasta a, a golpes desde chiquitilla porque yo veía que, que cometían pues abusos contra otras que no se podían defender. no Y así fue cuando llegué a la universidad, por ejemplo, vi muchas cosas injustas ...y me metí en política universitaria por eso... ...y, y me metí mucho, yo fui alguien que... Trabajó mucho cerca de la iglesia, o sea, yo eh, ejercí el catolicismo muchos largos años, pero sí me metí adentro, sí aprendí, sí di muchos cursos en todos lados de la diócesis y eso me enseñó a que yo, yo lo sentía así, que yo como cristiana tenía que ser un ejemplo para la sociedad, para los otros y otras cristianos. Y entonces no me permitía muchas cosas, pero sí me permitía otras, como eso, de no permitir injusticias. Y de ahí fui brincando a la teología de la liberación y luego uh. a la izquierda y luego fui misionera en la sierra de Chiapas y en la sierra de Hidalgo y viendo las injusticias que viven ahí, las poblaciones tan empobrecidas, semi indígenas y campesinas que yo conocí y yo dije esto es lo mío sí. y habiendo estudiado una carrera que es odontología, decido dejar la odontología para dedicarme a todo lo que es derechos humanos y la lucha por la justicia. Y eso es lo que me mueve, es el como el motor que me mueve, ¿no? Después de haber llegado a la izquierda, era muy fácil dar el pasito hacia el feminismo. Claro. Como que fueron eslabones de una misma cadena, ¿sí? sí Probablemente sí. si yo no hubiera llegado nunca a la teología de la liberación, nunca hubiera acabado como siendo militante de izquierda. Sí, por ¿No? supuesto, va muy ligado. Ajá, muy ligado. entonces... Nunca he militado en ningún partido político, pero yo soy una mujer de izquierda, soy una mujer feminista y soy una mujer completamente, mi, mi cruzada personal
1: son los derechos humanos. Muy bien, pues para mí ha sido un honor tenerte aquí Ari, eh, yo quisiera que regresaras otro día para seguir hablando de esto y de muchos temas más y pues la verdad es que hoy nos, nos veniste a prender la luz a todos, muchísimas gracias. gracias por haber venido. Yo me voy
0: muy, muy agradecida y, y pues saludos a quienes nos escucharon y, y gracias, gracias por esta oportunidad de hablar todo esto contigo y con quien nos escuchó.
1: ¿Tienes al, uh, redes sociales para que bueno, sigan yo, tu trabajo? Sí, yo estoy seguimos?
0: en Twitter y en Facebook con mi nombre Ariadne Lamont uh -huh. y tengo eh, una página que es Activistas Feministas de la Laguna donde varias activistas alimentamos esa página y yo soy una de esas y también soy parte de otra organización ya muy seria y muy académica que se llama Incidefem o sea si quieren la parte seria de Ariadne búsquenla por el lado de Incidefem pero si quieren al activista que no le tiene miedo a nadie y se, se enfrenta a quien se tenga que enfrentar por Conseguir los Derechos de las Mujeres, búsquenme por Activistas Feministas de La Laguna en Facebook.
1: Muchísimas gracias. Hay gente, qué padre estuvo este programa. Lo van a volver a escuchar en Spotify. El fin de semana nos aplicamos para subirlo a Spotify para que si alguien llegó tardecito o no lo pudo escuchar completo, lo escuchen. Ya saben en Quién Prendió la Luz ahí en Spotify, pero no se despeguen de RadioAlterEgo.com porque ya saben que tenemos la mejor programación con el rock que nos gusta a todos. Yo soy Chari Aranzábal, los espero el próximo martes a las 12 del día en Quién Prendió la Luz por RadioAlterEgo.com para escuchar a más personas que nos prenden. La luz. Vayan, préndanle la luz a otros y dejen prenderse la luz por los demás. Hasta luego y muchas gracias. Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que
0: alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México radioalterego.com con R de Rock